0: 您正在收听《周末变奏 Key Change》，我是方舟。本期节目做客的音乐人嘉宾，听众朋友们，大家好，我们是达达乐队，我是主唱彭坦
1: ，我是贝斯手魏飞，我是吉他手吴涛，我是鼓手张明
0: 。这支组建于武汉的乐队，在一九九九年签约了华纳唱片，并移居北京。他们是众所周知的全球主流的五大唱片公司在中国大陆地区签下的第一支乐队。虽然说他们的活跃时间还不到五年，但两张录音室专辑《天使》和《黄金时代》在很多人的心中留下了印记。然而，在中国音乐产业发生飞速变化的那几年，达达乐队似乎又显得格格不入。他们既不是批量生产的偶像歌手。也不是混乱野蛮生长的地下乐队，无论在武汉还是在北京，达达似乎都和当地的音乐场景很不一样。在2004年，乐队悄然停止活动，主唱彭坦单飞，吉他手吴涛退居幕后，为 e l e n o r 盘尼西林、达文西等年轻乐队担任制作人，贝斯<音乐>手魏飞深居简出，而鼓手张明则回到了武汉生活。然而，在二零一九年的夏天，达达乐队的名字悄然出现在成都举办的仙人掌音乐节的阵容里，让人们不禁展开了一些联想
2: 。失联了这么久啊，跟大家很抱歉，能和你们一起唱这些歌，觉得非常幸福，非常棒，谢谢你们
0: 。二零一九年年末，达达乐队正式宣布复出。再一转眼，他们不仅发行了复出单曲，还出演了音乐综艺节目《乐队的夏天》第二季。在首轮表演中，他们带来的便是乐队多年来一直被传唱的那一首《南方》。
3: 我住在北方，难得这些天许多雨水。夜
2: 晚听见窗外的雨声，让我想起了南方，想起从前待在南方，许多那里的气息，许多那里。的。
0: 本期节目和达达乐队一起聊聊天，我们回忆一下什么是被遗忘的，什么是被误解的，以及什么是最重要的。这里是周末编奏，我是方舟。
3: 我我第一次恋爱在在哪里？不知他现在怎么样。家门前。
0: 看到这首歌到现在依然还有很多人在唱，然后会引用里边的歌词，包括比如说我们在电台里会放这首歌的时候，几乎每次都会有很多的朋友的那个直播的互动，就是会抒发跟这首歌曲的共鸣。你以前有没有想到过，就是、说自己会有一天会写出这么一首一直传唱着的作品
2: ？还真的没有。当时《黄金时代》那样专辑，嗯，因为是。对对对，整个从天使之后三年的一个一个一个,一个积累吧，所以在那张专辑里，其实大家倾注了很多很多的感情嘛。所以，呃，南方这首歌从从做出来一直到发片，从唱片公司的角度还有乐队的角度都没有觉得这首歌是一个这整张专辑的一个代表作，嗯，嗯、当时没有这个感觉，嗯，因为这首歌其实最开始。它的从动机到词曲吧，其实是这张专辑里算是很质朴的、很朴素的一个歌我们当时可能觉得，在这张专辑里，呃，有更多的其他一些歌是倾注了更多的心力啊。你比方说《黄金时代》啊，然后《桑复》啊，甚至是《无双》啊这种歌可能就是觉得就是可能花的力气更大一些嘛。所以并没有预料到后来这首歌会成为一个代表作。嗯。
0: 最近这几年里面有没有出现过那种就是特别怀旧、特别思乡的那种状态
2: ？其实我个人来说不太多，嗯，嗯只是说看到一些有关武汉的新闻的时候，嗯，或者是逢年过节回家的时候，会觉得是回家的感觉，嗯，嗯因为在北京生活二十年了，所以就已经有点融入这个城市了吧，
0: 嗯，呃，最近在那个看一些这个专访里面，其实提到过，就是说乐队。呃，暂停的这些年里边，除了偶尔的联络，说你们也在春节在武汉的时候会去排电视玩一下什么的，对，一八<对>年那个时刻是让你们突然觉得说 ，OK， 这不只是一个逢年过节大家可以聚一聚的一个缘由，就是依然可以成为一个职业上的一个一个选择，或者一个职业上的新阶段吗？就有没有这样一个特别转折的时刻，让你们突然觉得 OK， 这个还可以，还可以？有，因为
2: 因为当时约这个排练的时候，完全是很即兴的，因为四个人正好当时都在武汉，然后就本来是想就是像就像过年的一个聚会一样哈，打发时间，然后大家一起玩玩，出个声一起玩一下。但是当那个声音一出来的时候，走了一两首歌，我记得我当时就特别特别的激动，我就觉得怎么那个声音那么的那么的亲切啊，就是。那么熟悉的感觉就回来了，因为每个人，贝斯也好，吉他也好，鼓也好，它出现的那个音色呀，然后包括大家一起会出的错啊，和小时候一样。然后就当时，反正我就一两首歌我就不行了，我觉得哇，这个感觉太棒了。然后就没想到大家就是那么还原那个大乐队的那个那个质感啊，就很诧异，居然这么多年没有改变，就是默契都在。嗯、对，就是大家的那眼神对的都跟小时候一样，所以，所以其实排完练之后就有一点点，就是就萌发说，哎，如果以后还有演出的机会，咱们是不是可以还能还能玩啊？就是从那次排练开始、嗯嗯
0: ，就是你们的感觉是很一致的，是吗？当时对
1: 对对对对，对感感受都是一样的，嗯、所以说就都很自然，并没有说哎，我们也很刻意的去啊，我们要。重组啊什么的都没有没有说到这些。
0: 嗯，哎，这是一八年的春节。对，嗯，呃，一八年之前就是其实没有这种说大家可以一起玩玩乐器的机会
2: 。一八年之前吧，其实我们四个人并不是每年都那么整齐的在武汉过年、哦、所以我们我们彼此之间就是分别见面吃饭聚会有，但是四个人在一起这么整齐在一块玩很少很少，中间这十年很少很少。嗯几乎应该是从明明零八年回到武汉之后就很少了，之后都是，呃，大多都是单线的，比方说在北京跟菲菲约约一顿饭啊，或者回武汉我找明明聊会儿天啊，啊，都是这种朋友，那个没那么
3: 整
0: 齐
2: ，对对
0: ，也挺靠这个机缘巧合的
2: ，对对对，就我们后来就一直回忆整个这个重新回来的这这两年的这个。这个经历就觉得，哎呀，怎么事事都那么巧、啊？就是，而且那个默契啊，就是都不用说，不用谁去安排说，说啊，我们一起去干个什么事儿吧，就好像都不需要，就是好多事儿就就碰就碰在一起了。包括真正让我们重新回到舞台的那个仙人掌音乐节，嗯、也是来自徐小峰的邀请。然后徐小峰对于我们乐队来说又特别有意义，因为他是带我们入行的大哥，所以当时他邀请我们。出演那个呃音乐节的时候，其实冥冥中就觉得可能会发生点什么事儿了。那个时候就有这感觉了，因为就就觉得可能真的要在舞台上重聚了，就挺感慨的。而且你想，就是带我们入行两千年出道的时候的引领我们的人，然后在十八年后又让我们走在一起，所以这些事情就完全完全完全特别的很很觉得生活。真的，
0: 嗯，呃，仙人掌音乐节是一九年夏天的时候，对对，那就是一八年到一九年这一年半的时间里面，你们是什么样的状态
2: ？就没有刻意说要要从现在开始我们要多聚会啊，多聚啊，没也没有。一八到一九，还真的大家都是在忙各自的那个状态，其实跟之前区别不是很大，但是中间有一个插曲，就是一八、嗯、年我个人的那个巡回演出有一站是在武汉。嗯，武汉的那个剧院有一站，然后那一站回到武汉演，我当时自己就动了个小念头，我就想，哎，那那个问问明明在不在，问问菲菲在不在，因为吴涛跟我在一起演出，所以我就想，如果我们四个人都在，我们就给现场的，因为台下肯定有些武汉的老乐迷嘛，我当时就想说给台下的观众来一个小彩蛋，玩一下，属于。就像即兴和快闪那种感觉了，就是突然来一下，四个人在台上唱首歌什么的。但是，但是这个这个念头就是，就是我跟大家说，我说哎，谁也别说啊，我说保密啊，我们那个谁也不告诉。结果最后因为那个主办方没有报批这个演出的这个这个内容环节，嗯，对，就就临场的时候就给 pass 了，就不让。做这样一个
0: ，真的是谁都没告诉我，
2: 对，谁也没说，连团队都不知道。等的等于到了现场，我说要有这个环节的时候，他们就赶紧去联系那个保批的这些相关部门，结果发现来不及了，就没有成型。然后这个插曲其实让我有一点点，就是怎么说呢，就是有就有一种那个那个那个叛逆的气儿就上来了，因为就是。因为当时对于这一次的那个我们在台上玩一把的这个性质特别高昂了嘛，因为因为其实一八年排完之后我们就再也没在一起排过练，就是因为回到武汉就觉得是回家了，就没想那么多。嗯。所以实际上那一次没有让演呢，我心里就有点不服气，就是就感觉就怎么怎么还不让玩了，就是就不让玩我,我非要玩就那种感觉。嗯。
3: 就是
0: 如果在另外一个城市生活的话，当回到家里，回到自己长大的地方的时候，就是总会好像有那么一个状态的切换一样
3: 。对
0: ，对就这个感受我特别特别能理解。就是一回到我的故乡的时候，我也觉得好像整个人的状态都，就是变得有点模棱两可了，有点变得跟在北京工作的时候不一样了。嗯嗯
3: ，嗯是
0: 的。对，你刚才提到那个徐小峰老师，就是在徐小峰老师当年给你们发出邀约之前，就当你们还在武汉，在。自发的和热情的去玩摇滚乐的那个阶段，就也不考虑挣不挣钱，就大家纯是在靠荷尔蒙驱动的那个那个阶段。嗯、来自像徐小峰老师这样的就是资深的业内人士，
3: 嗯
0: ，然后代表华纳就给你们发来的邀约，就那个时候就给你们带来的冲击是怎么样
2: 的？嗯，挺未知的吧。那个感觉，因为那还是九十年代嘛，虽然是九九年，但是还是整个九十年代的那个气氛。其实那个时候，对于摇滚乐，一直依然是在中国作为。流行音乐来说，其实很边缘的。然后，武汉呢，又是一个在九十年代是一个朋克尔的重镇，特别燥。对，特别燥。然后，所以我，我从我个人来说，我其实也也也是在那种气场下，就觉得玩音乐是一个特别独立的事儿。首先，嗯，嗯因为没有在北京，没有在北京那个音乐圈里混迹过吧，就是。就就觉得在武汉玩音乐是是特别要靠自个儿的那个劲儿，所以当时九九年我们做完自己的第一张天使 demo 之后，突然就来了一个唱片合约，当时是觉得有点诧异，但是同时又觉得，嗯，就不是那么肯定说这是不是一个好的机会，是，对，因为当时，呃，原本我的设想是我们带着自己做的这张唱片，我们就。开始摇滚在路上的人生了，啊、嗯，因为当时特别憧憬那种带着自己专辑，然后去全国各地巡回的那个感觉，所以在这个计划还没展开之前，这种唱片约来了的时候，其实当时有点打鼓，就觉得我们要、嗯、要要去走这一步吗？或者说要做出这个选择吗？其实就觉得好像没有那么酷，就觉得签约唱片公司
0: 是，而且就是。我觉得，我觉得可能每个乐队就是或早或晚，其实都会有这么一个一个节点，就是说，对，把这个音乐，把一个很靠热情，就是完全是在享受，用热情去享受的东西，把它变成一个职业，就是成为一个职业音乐人，就是说这事儿就是你的工作了。那工作肯定随之而来的就有很多的这种责任和义务在
2: 。对，但是这个界限，我觉得今天很多年轻的音乐人或者说乐迷可能感受，我我觉得可能。没有那么深，是因为这个这个所谓签约和不签约，你是地上还是地下，这个分水岭在九十年代是泾渭分明的。嗯、今天的音乐人，我觉得其实这个界限很模糊了。很多音乐人在有了自己作品以后，嗯、签约一家唱片公司，然后以不同的方式去合作，这个今天已经成为了一个非常非常正常的选择，嗯、很
1: 常见的，是吧对？对对对，<是>比我们那会儿明白的多。就是对于这个事
3: 情，就是、我们那会关于
1: 什么发片呐、啊、版权呐、啊、嗯、什么，完全都不懂，不像现在，哎，跟年轻乐队一聊，他们一上来哎聊聊,聊版权什么的，嗯、就我们那会完全没有这个概念。这个
2: 、这,这十几年应该是在这一块儿，嗯，可以说这对
0: ，就是感觉就是做音乐的时代是变化对，对，做音乐的基础知识，就是这十几年里边大家补了好多。<笑>
2: <笑>对，然后那个时候对于签约成为一个职业化的一个音乐人的状态，其实是很模糊的
0: 。所以是不是那个时候就是说也没有一个，就是这种中间地带，嗯、就是说你你不签不接受这样的工作邀约，就一直就还是自己这么演，对，就是地下。对，对然后就是坚持，只要只要你接了这个工作邀约。就意味着你要走上一个特别职业的轨迹，就没有没有可能选择没有现在的这些可能年轻的音乐人更多，就是就可以说我，我、嗯、现在说我我做着我日常做着作品，但是同时我又上着班，就是是不是那个时候这种中间地带更少一些
2: ？对，那个时候是非常决绝的，就是这个选择直接决定了你们乐队在大众的眼中如何被定义吧？就是其实会被贴上你到底是真摇滚还是地上流行。<笑>其实就会被界定为这两种，它就是一个非黑即白的一个东西。嗯、所以当时签约的时候，其实很忐忑，就是觉得总总觉得好像不够酷啊签约。然后，然后，然后还是因为我觉得还是因为后来明明和吴涛，其实对于我的这个乌托邦的理想有一些更成熟清醒的认识。嗯。就是觉得所谓的当时那个摇滚在路上，并不是我想象中的那么。那么美好吧，嗯，
0: 不是那么理想主义的一个事情
2: 。对，就是而且而且那个时候，其实菲菲也来自也有来自家庭的压力。当时他也学业结束了，需要家里面需要他去找工作，嗯，各方面的。其实大家都也其实是到了一个需要转变的时机。但是从我个人来说，我当时可能还是想由着性子先玩儿，所以其实后来综合了大家的意见。尤其是最后，我觉得最终最终做出这个决定，是因为宋柯，呃，跟我的一一次长谈吧，就是关于这个签约这件事情
0: 。当然有有去试着说服你，对他说服你他他一直在
2: 说服我，他和徐晓峰一直在说服我们，但是态度很诚恳，就是当时就觉得好像那个刻板印象慢慢慢慢就消除了，因为一开始觉得唱片公司可能都是商人哈，不懂音乐，嗯。嗯嗯但是宋柯和徐小峰来到武汉跟我们约谈见面聊天的过程，就觉得哎，也没那么，没那么就是没那么吃人，嗯、没那么刻板印象的那些东西。然后尤其是宋柯后来说，他说你们，他说我、呃、就是签约你们呢，其实就是因为你们这张《天使》这张专辑，这个音乐本身。嗯、然后你们不用考虑说会不会公司回头把你们去打造成为一个你们不想成为的样子，然后。而且最关键、最关键就是，其实因为吴涛的加入吧，答对队其实从九十年代末已经开始具备了一定的，就是在音乐的制作的，就是这个工业标准方面，其实有了一些自己的一些坚持和原则。我们特别渴望能够把我们的音乐尽可能的制作到一个一个好的质感。嗯，那个时候在武汉，其实很多乐队还不是很在在乎这个，尤其是朋克。朋克因为他。他的生活态度就是要要不要那个、嗯、不要那个东西，<是>嗯，就是要去掉那个
0: 。对，就 DIY 的这种美学。对，就是
2: 不要工业的那那一套东西。他是他是反叛这个东西的，他是反叛一切这种。嗯、对，所以宋柯最后说：“你们如果来到北京再录这张唱片，我们会给你们找很好的制作人，然后你们会用到所有你们想用到的设备，嗯、然后去做你们尽可能想做的那样的音色和声音。”这一点是最终我觉得就是让我没有办法拒绝的，所以我回去跟大家再商量的时候，大家就觉得 OK g o、嗯
0: 就是关于制作这方面，就关于你们对声响的这种要求和追求。做完《天使》这张 demo 之后，其实就已经有了这么一个一个前景了
2: 。我觉得就是从吴涛来到乐队，<对>让这个乐队完整的那一刻。嗯、因为在吴涛加入之前，我和明明还有菲菲，我们其实和很多乐手都合作过，而且我们也不太那个时候不太注意去真正的留存自己每一部创作的这个轨迹，嗯、有些录音就。很很零很零碎，就都遗失了，现在都找不到了。嗯，但是从吴涛来了之后，吴涛最明确的就是说，我们一定要把我们每个阶段的作品要保留下来。如果这首歌排得差不多了，我们一定要录下来，而且录的时候尽可能的按照一个一个一个规范，比方说分轨啊，然后要录到清晰啊，嗯、然后要做它的 balance， 就是所有这些东西制作理念带入到这个乐队。嗯、所以我觉得很重要的一步就是我们真正开始。注意到一个音乐的一个完整性和一个作品感、作品性的东西，我觉得就是这种东西是让大头乐队真正跨越到后来这个职业化的这个重要的台阶明
0: 白，这个从制作层面来说，就给有可能在后来发生的这些工作环节做一些未雨绸缪的准备可以。会会
1: 会，就来到北京之后做天使的时候，还其实就发现。要学的东西很多，嗯，所以说我们第一张专辑的确需要制作人，后来就高崎来帮我们做制作，的确给了很大的帮助，嗯，然后也在很好的录音棚、很好的录音室学了很多东西。第一张出来之后，隔了很久，就慢慢乐队也会有自己的一个叫做一个一个新的一个新的追求，嗯、就想如果自己再提升一下，能不能做得更好。就所以在制作上，在美国人的，那个对作品的一个把控上会更严格，所以就第二张诞生的就比较漫长和相对艰难一点，因为当时给自己定了一个比较高的一个目标标准，嗯
0: ，呃，所以《天使》这张专辑当时就是呃到北京之后就完全重录的，完全进步重录，
1: 对，基本上是。后来又添了一两首新的，就相对于最早的这个 demo，、嗯、武汉的 demo，demo
2: 好像是九首，我记得 ，demo 是九首，对<吧>，对<吧>专辑最后十首，对，十
3: 首。嗯、然后也有。
1: demo 里头也有歌，觉得不太合适的，就也,也没有收录。所
0: 以当时就是呃，已经有了比较好的设备和制作人这方面的支持之后，然后重新梳理了一下之前的这一批作品
2: 。对对对,对对对，不是比较好，是最好的。嗯
0: 。嗯那可以说，就是这一批作品其实基本上是对你们签约或者说搬到北京来之前的那段生活的总结和写照嘛，可以这样说吗？
2: 其实就是迈向职业化的第一步吧，真正的职业化的第一步。其实这些年，尤其是在北京后来，嗯，出现了北京新生一代和后北京新生一代这些年轻乐队之后，我们其实从他们身上能看到很多我们似曾相识的东西。其实中国的乐队文化，从八十年代那帮开创者到九十年代的繁荣。到两千年到零八年的一个低沉，再到零八年以后的一个再次繁荣，其实整个这个时代，就是会让我觉得整个起起伏伏，还有就是这种感受特别能共情。我我特别理解所有的这些乐队，他们是如何跨过这一步的。嗯，而且我觉得很很庆幸，就是从来没有停止。你即便是在两千年到零八年，看似一个比较。消沉的时期，也有很多新的东西在酝酿。所以今天的音乐人和今天的乐队，我觉得真的是比我们那个时候要幸福太多了。尤其这次在《月下》里看到那些新乐队，我觉得太太棒了。嗯
0: ，哎，带着自己的作品去一个这种综艺色彩比较重的舞台，感觉还好吗？就是它不完全是一个，比如说乐队所熟悉的这样的一个环境，它不是一个纯粹的，说是。一切皆由你控制的这么一个舞台，嗯，而且他接触到呃乐迷的这个方式，其实也跟乐队日常的演出是不一样的。你觉得在这样的一个环境里面就，就还
2: 挺好的，还好。我我我我其实是很庆幸，我们最终答应来到乐享。一开始确实是有点有点扭捏，但是真正参与了之后，我我是觉得还是很很庆幸我们来了，因为首先这次我觉得。认识了很多新的朋友，因为这回三十三个乐队里头有一多半我之前都没听过，嗯，然后这次看到了这么多年轻的乐队和风格的展展现，挺挺让我兴奋的。尤其第一轮三十三个同时那几天亮相、啊啊、亮相那那一方，哇、啊，我觉得特别兴奋，就好像小时候看那个《龙珠》的天下一武道会，<笑>对，就特别像那个天下一武道会那感觉，就是特别眼花缭乱，嗯、特别棒。
0: 就是第一轮，大家都要把自己的这个招牌的这个杀招先先亮一
2: 亮，有点那意思，<对>嗯，很棒
0: 。嗯、现在，比如说像《天使》这张专辑，就是你们还会主动或者被动的去听吗？嗯就就我很好奇嘛，就是说，你像这张专辑里边，飞飞会听是不是？
1: <笑>我会听，我会听
0: ，<笑>对对？是是，是就是为为了排练是吗？
1: <笑>不是不是不是，就是有时候想起来就会听一下。<笑>
3: 嗯
0: 、就是，就是他现在再来听这张专辑的时候，其实会感受到一个特别强烈的就是那种横冲直撞的那样的一种声响，而且。然后会觉得里边有很多就是那种青春气息很重的，就感觉是对，就属感觉是属于你，属于人生的特定年代，就是才会才会创造出那种，就是有一点点无厘头，甚至是有一点点虚无的那样那种状态。对，而且我觉得就是这种状态，好像在《天使》这张专辑之后，就就好像再也没出现过。就包括像听《黄金时代》，包括听，呃，就是彭坦的个人作品。对。我觉得好像后来好像都不太有了，所以我就觉得，你像如果说现在就是付出，可能在一些演出的场合也会要演到这里面的作品，还能找到当年就是创作这些作品的那个感觉吗
2: ？不用刻意去找，其实这种东西，<笑>我我用今天的那个，用今天的这种唱法，用现在的气息，嗯、用现在的感情去唱第一章的，比方说《化学心情》，我还是会觉得很享受，嗯,嗯，很享受。我我。嗯呃，不用刻意去找是不是复原了当时的那个东西啊、嗯，完全不用，因为这些东西它已经是本身就是从你内心生发的嘛。虽然那个时间已经过去了二十年，但是但是那个东西是其实完全是本我的、很很真我的一部分，嗯,嗯，所以很自然的。
0: 当年说签约华纳，有徐小峰老师这样的前辈，呃，来来这个引领企划引领，然后包括就是所谓大公司能匹配的这些资源啊，来自歌迷的热情啊什么，就这些东西，看起来的确是非常非常荣光的。对，那就是是什么时候，你们开始感觉到，就是说表面上和现实中其实是有一定的落差的呢？因为刚才你其实有提到，就是说。呃，包括就是从天使到黄金时代这几年的这个周期里边，其实，就是情绪比以前要变得更复杂一些了
2: 。其实就是，一个一个身份的角色的一个转换，从一个在地下，然后然后音乐想怎么玩就怎么玩的一个状态，突然成为了一个公众人物吧，某种程度上，大家嗯，随着唱片宣传。要去到全国各地很多地方，要见到不同的媒体、不同的乐迷，然后也会听到很多各种各样对于我们音乐的评价。我觉得是从那一刻开始，嗯，会有一个分裂，就是会突然觉得我们现在做的这些事情跟音乐有关系吗？就是会有一种问题，嗯、就心里会开始疑虑这个东西。慢慢这个疑虑就会变成焦虑，因为每次的采访。每一次的面对公众，你的呈现和表现，它既是既是自我，但是它同时又不是自我，嗯，因为面对面对摄像机，面对各种各样的提问，面对各种各样的那个呃乐评，就总会觉得哎，他怎么这么看呢？他怎么这么理解呢？就是会慢慢慢慢这种这种那个错位的感觉，还有那个。被误读的感觉会越来越深，比方说采访的时候，嗯、可能就是无心地说了一句话，但是最后他可能把你这段话里头某一句摘出来作为一个标题了，然后大家看到这个采访的这个很诧异啊，他他怎么是这么理解？就是这种东西时间长了，嗯、心里就非常的难受，然后就很别扭。嗯
3: ，
2: 对，就就觉得第一张专整张专辑的那个那个荣誉就被这种误读给。给冲淡了吧，嗯，就不是那么享受这件事情了
0: 。觉得大家没有听懂这张专辑，就是我这种
2: 瞬间很多，<笑>我我自己是觉得很多。就比方说，<是>很多人一直在说，哎，我特别喜欢你们那个生日快乐，嗯，然后每次
0: 过生日都唱
2: 。<笑>对，就是，就我就会很尴尬，我说怎么连歌名都说不对呢？但是后来我又很理解，因为很多人他可能不是买了你专辑。看着歌词听，他可能就是从电台或者从哪儿接上收音机里喇叭里随便也那么一听，他表达了他的一个喜欢。但是那个时候对于我来说，就是会特别较劲在这个事情上，就是就是就是，首先《节日快乐》这首歌并不是一个纯粹的一个傻开心嘛，其实这首歌的歌词里也是在某种程度上来说也是讽刺，嗯、但是会被大家。首先，有的人会说啊，特别喜欢《生日快乐》那首歌，然后或者说啊，我们，嗯嗯，就是什么什么场合就特别爱这首歌，就有时候会觉得你可能没有听懂啊，就会有这种感觉。
0: 刚才你提到的那一点，我坐在那个采访机的这一边，其实我也是蛮有感触的。作为一个艺人，然后去跑宣传、跑路演，然后包括接受采访这些环节，其实跟你的这个职业身份有关，但是跟你作为创作者那个身份其实没有太大的关系。所以就是每一次采访的时候，我我都会就是在内心里还还在还在想一个这个事情，就是嗯，就是其实人家可以完全不接受我的采访的，因为有作品。就是我作为听者，我。对，一张音乐作品其实已经,已经有了很多的理解，但是还是，呃，试图去通过一个这种对话的这么一个机会，就是说，如果，比如说我中意的音乐人愿意的话，他可以用语言来，来稍微补充一些信息，好让我能让很多和我一样的人去更好的理解这个作品。就这个其实是我坐在采访机的这一端经常会会想到的一个问题
2: 。我觉得是。是还是那个时代那个年代造成的。其实，中国的摇滚乐从八十年代末就已经有先行者在开拓，但是整个到我们出道的两千年之前，几乎看不到太像样的关于音乐人、关于摇滚乐队、关于摇滚乐的像样的访谈很少。你比方说九十年代九四年前后，现在大家会反复提及的那个红刊哈一代，所谓的黄金三杰那一代，嗯、新音乐的春天那一代。嗯、但是从九四年到两千年，大家真的能在杂志、报刊或者是各方面能看到关于他们的，就是那些解读吗？其实很少，大多还是在可能音乐的爱好者们自己去去去去写一些文章。但是真正真正。没有形成一个舆论的一个生态，那个时候，所以对于我们来说，很自然而然的就认为、啊，呃呃，出道了成为职业音乐人，就意味着你可以全心全意的只是做音乐。但实际上这是完全错误的，因为整个九十年代和八十年代都没有给到中国的音乐人是这样一个音乐工业的一个一个一个生态的感觉，大家各
0: 司其职的那种，没有
2: 人有这个。准备没有人，任何人有这个思想准备，说你其实是要面对各种各样的人，会反复的去去解释你的音乐，嗯，就是没有人给到我们这样一个信息，也没有参考，所以，我们从出道开始就突然就接受了大量的曝光和塑造吧，媒体的语境、语言的塑造，就是会觉得哇太崩溃了，这跟音乐一点关系没有，我不要做，就是。其实到今天，我也觉得这个现象并没有绝对改善吧。只是说，只是说，大家稍微的会会好一点，不会那么极端了，嗯，对待这个东西。但是，我觉得就是，嗯，对于大部分乐队来说，我觉得他们的感受其实并没有差太多，会有一些区别。他们可能在自己音乐上，在自己的呃自己的权益和自己音乐真正。这些方面会比我们那个时候经验就好太多了，常识会好
3: 太多。嗯嗯、但
2: 是对于面对媒体、面对一个公众，你如何去除了音乐，你再去通过语言、通过你们乐队围绕唱唱、围绕你的唱片去传递你这个音乐的东西，我觉得这个直到今天，我觉得依然是非常弱的一个，非常非常弱的一个。是，其实其实
0: 就像我说，就我我会觉得，就是这个事儿呢，跟做音乐没啥关系。就是，
2: 比如说，其实是有关系的，是<吗>因为我们所有喜欢的，从给我们启蒙的那些，你不管是 Beatles、嗯、还是 Rolling Stone， <笑>还是平克·弗洛伊德，还是还是所有后来的这些乐队，他们其实都是在在这样的这样的生态里面走出来的，被大家看到，嗯、被大家喜欢到，就意味着他们已经做了不知道多少那样的。那样的作品啊，初初嗯、那样的谈话，那样的、嗯、对非演出场合下的那个音乐人的身份的工作嘛，嗯、所以是
0: 就是所有愿意用语言来阐释自己的创作过程的人，我都特别特别喜欢他们，因为也的确遇到过好多那种，就是特别是你像艺术圈的更是这样，就是那种这是我作品，你自己看吧啊，哦、我不愿意解释，你自己听吧，你自己看吧。这样的情形就是说，我我当然就是作为艺术家我，我我我也是非常尊重的。但是就是说，嗯，他少的一个帮助人们去理解他的一个途径。所以我觉得就是这个 talking 其实是一个是一个很必要，但是也很难的事情。对，对这是
2: 这是一种能力，虽然不是必须，但是很重要。对
0: ，是的。黄金时代这张专辑，此刻我好像能比以前更多的好像明白你们的意思了。这两天我在重新听这张 CD 的时候，我还我还留意到了很多，包括里边的唱片内页的那个设计，就有点像是那种奔腾二十年代那种报纸，对对对大头版头条那样的一个设计。<笑>我试图去理解一下这个所谓的黄金时代，比如说实体唱片的这个设计，你们还记得当时是怎么来的吗
2: ？其实现在大家看到的这个方案，是我们。<笑>一开始否决的一个方案哦，是吗？嗯，不太接受的一个方案。对，我们并不是很接受这个整个的这个嗯包装方式吧。是
0: 、啊、就包括一开始包括这些 CD 的碟片，其实这个这种就是单色设计很好，对，其实设计很
2: 好，<是>这些细节很耐看的。<对>但是我们最初的我们自己乐队有一版设计，那版设计呃整个的那个封面呃其实没有没有什么细节，主要是封面。嗯，当时我自己做了一个封面。那个封面是我们几个人那几年日常出去工作，然后我随手拍的照片然后我我找了四张每个人的一张照片拼成了一个四格，哦，呃，四格头大头像，然后在封面上，而且是黑白的，然后在那黑白之外就是只有一个是个绿条，我记得绿条上面写,写着“黄金时代”，是一个特别极简的一个设计。哦、然后那个设计当时拿到公司之后。就被公司给否决了，因为觉得这个设计太太低调了，对，就觉得这个设计特别不商业，嗯，或者说就是可能不是那么被大众接受吧，是一个比较另类的设计。当时那个设计被否的时候，我还有点不高兴，但是过后就就没什么了，就觉得其实这张唱片的内页很多细节，其实也也基本上还是挺挺。怎么说呢？就是挺原汁原味，的
0: ，还是能反映出你们当时的想法对，能感觉到，能感觉到我们的那个状态。对,对，所以当时就是就是这个，比如说内页或者说什么盘面这些具体的设计，可能没有那么你们没有特别具体的想法。对，我们对，一
2: 开始是觉得那个照片不够酷啊，<干>然后就想要一个更更不一样的设计、嗯
1: 对。对，后来就把更多的关注力就没有放在封面上面，对，就跟设计师一块儿就、嗯。嗯你,你看里头用到的许多我们在北京这几年的各种，对，你看好多照片的拼贴，对自己拍的各种照片，就我们的点点滴滴，嗯，<得>包括那个盘底，就用了有几十张照片，嗯,嗯，嗯，后来我翻出来看，咦，这张照片都用进去了，<笑>对，都当时都不记得了，
2: <笑>算是乐队和公司最后。一个和解吧，<力>这个专辑的整个呈现。那、嗯
0: 嗯呃、像这种对作品的这种创意，就是在在天使那个时期也有过这样的这种。对，天使也有，天使我也自己做过一个，
2: 一也是被否决了。自己做过一个那个就是特别朋克，就手绘。OK，、嗯、就跟那个当年那个鲁迅的那个那个课，就是木板、嗯、木板木板对，就跟那似的，<画>就一大黑白上面一红字特别朋克，那个最早的设计。嗯<笑>
0: 哇，我这个这个设计，如果有一天能重见天日的话，我觉得还蛮值得期待的。嗯,嗯不知道以后有没有什么，再再版的机会什么
3: 的。对我是一个超级英雄，超级魔法无双。我只有一个目的，来拯救美丽的你。
0: 然后我其实印象蛮深的，就当时这张专辑的第一首单曲是《无双》嘛。然后当时听《无双》的时候，一方面是听到这个歌，另外一方面也是看到一些相关的信息，说 OK， 这是被一个当时手机品牌用作商业宣传推广用途，然后包括整个那 MV 的色调也是特别特别明快的那一种，就感。但是后来听到这张专辑的时候，我觉得好像就《无双》这首歌好像是专辑里唯一一首特别特别快乐、特别阳光明媚的歌、嗯
1: 。对，这个也也是有一个原因的。
0: 对，我很想知道就是。包括是这首歌当时作为首支单曲发出来，你们会不会觉得说 ，OK， 这,这首歌其实不太能
1: ，其实啊，代表。其实当时我们整张专辑 demo 已经做完了，做完了，拿、嗯、着整张 demo 去跟宋柯聊的时候，我说我们可以，觉得我们可以进棚，可以录了。嗯、但是当时是没有《无双》这首歌的。嗯。啊，宋柯听完整张 demo 之后，他说缺一首主打歌。嗯，对、哦，这么明确，很明确，很明确，就说你们还有时间，你们可以再想想，嗯，做一首主打歌出来。后来所以无双是最后完成的<后>是吗<吧>？对，对最后，嗯，就回去就就我就想呗。这个其实我很知道公司想要怎样的一个主主打歌嘛，嗯,嗯，当然也不能说偏离太远，但。如果还按照这个原来做的整张的气质来做的话，可能还会让我们再写一张，知道吗<笑>所以最后也是一个平衡的一个结果。嗯，嗯对
0: 。像《无双》这首、个、歌，我觉得整个的那个编排，我觉得还是挺精彩的。时隔很多年再来听，就是里边有一些，比如说那种就是抢拍的那个节奏的那些处理，包括一些，嗯、就包就是进副歌，然后。第一遍副歌，第二遍副歌不太一样的那个那个处理，我觉得还是还是挺精彩的。但真的就觉得这个气质好像不是
2: 对，是有一点
0: 稍微的跟
1: 整张有点跳脱。对，嗯、对
2: 也这也还有一个深层的原因是什么呢？因为呃，零三零四年我们做这张唱片的那个时间，其实已经是中国唱片工业的算是某一个阶段的一个 e N d i n g 了，因为已经走到了一个、嗯、走到了一个。不得不改变的一个时期，但是我们的制作方式并没有改变。嗯、我们当时这张唱片和当时公司同期的汪峰、朴树、老狼的几张唱片一起，其实都是天价的制作费。我们在棚里面，嗯、整个整个我记得是从秋天到冬天吧，就一直就在棚里面，花了很多时间。对，花了很多时间，但同时也意味着巨大的成本。然后。这个是当时同时期别的公司很难企及的一个制作费，所以，所以最后乐队和公司需要在这个时候合作，去为这个所有的未来的这个唱片需要去双方某种程度上说是也可以说是妥协，但是某种程度上说也是一个怎么说呢？就是在那个时代，其实我们也特别理解，呃，公司的很多东西相互的一个。理解吧
0: ，就是还得把这事儿圆下来
2: 。对，因为这张唱片确实对大队来说，当时是已经拼尽全力了。嗯
0: ，我就从听的角度来说，就是能感觉到把力气用尽的那种感觉。对
2: ，其实《天使》也是非常那个声嘶力竭的一张，然后《黄金》是另外一种。对，其实也是也是某种原理的。那个最后的释放，天使就是荷尔蒙的那个，然后黄金就是整个在北京那几年对于这个乐队未来的一个期许吧，都放在这张唱片里。
0: 一七年还是18年的时候，当时那个潘尼西林在愚公移山演出的时候，哎、对,对,对，后这就,就是我跟吴涛老师上一次见面的时候。对对对,对，其实当时他们潘尼西林把你请上了舞台，就是作为他们的制作人。然后当时呃，潘尼西林在台上还唱了《不经意间》这个歌。对，就是那一刻，因为因为我也不知道这事情会发生，所以就对于我来说也是有点有点意外，有点惊喜的。我不知道当时在台上你就看到，像就是潘尼西林这种九九二年左右的这样这个年龄段的乐队，然后他们在。很忠实的去演绎你们之前的作品，我不知道那当时是什么感觉、啊
1: 。我我当时挺挺感动的，嗯、就是说和年轻乐队一块儿去演绎自己的老的作品，真是那个小乐他们也是很，呃，他也很很坦诚，他就说他当年听黄金时代的各种感受，嗯、就其实我我作为最初我我是不太愿意去上台去。对吧？嗯嗯，去演自己的老歌的。后来他跟我聊了聊了聊，嗯，很坦诚，就是当年听这个专辑时候他的感受，也对他的一些影响。嗯。后来我还说一块一块来再演一首老歌吧，他愿意。后来我就觉得没什么不可以的，就
0: ,就这个事儿的促成其实还还挺简单的。对对对，嗯。不经意间也一样，然后包括《黄金时代》这张专辑里边，就是被人提及最多的歌，一首是南方，一首是《Song F》，就这个是基于我过往的观察，包括我看到的大家的反馈。嗯、其实这两首歌都有点像指向了一种，就是对现实的脱离。你像南方唱的是家乡，对于很多人来说是一个所谓回不去的家乡。然后《Song F》这歌就是特别的干净利落，就是这样一个春夏秋冬的这样的一个格局，似乎也指向了一个要像美丽的乌托邦一样这样的一个地方。然后，当我拿着这张专辑内页，然后我去浏览它的歌词的时候，其实这样的线索蛮多的：嘴唇干裂的季节，一片蛮荒的土地，然后像烦恼、忘掉、逃跑，然后等待。我觉得歌曲里边的这些有一点点焦灼的这样的情绪，反讽的，甚至是刺痛的那一面，是不是有的时候被听的人有意无意的给忽视掉了？我我觉得，
2: 我觉得其实《黄金时代》整张专辑，其实，嗯，你要说具体的那个这种被误读，其实我觉得相比《天使》，其实要好多了。呃，尤其是经历了这个时间啊，这十几年的时间，嗯、呃，你像去年仙人掌看到全国各地的歌迷哈，自己开车呀，然后坐车呀，然后反正各种方式来到那天来到现场，我就觉得，我就觉得这张专辑完全完全被大家就是给感受到了吧，嗯、我不觉得有那么多那个，还像当年天使一样有那么多的那个。委屈什么的，就完全没有。嗯、<哼>尤其这，尤其这么多年过去，嗯，嗯，呃，本身本身从人的那个情绪来讲，呃，生活中稍微呃负面一些的能量也好，或者说那种状态也好，其实也不太会被很多的讨论。大家其实心里都会有这些东西，所以我我我不觉得，我不觉得这个黄金时代今天还。给人那个很多误会哈、啊，我觉得这张专辑还是挺幸运的，因为尤其是在解散之后，能够被大家一直把这个这个音乐的那个情感一直传递到今天我们重新回来，这件事情本身已经证明了这张专辑没有遗憾了。我觉得就是我们不觉得里面还有什么东西，你们怎么没听懂啊？完全就完全没有。
0: 嗯，这张专辑里边所包含的这种情绪。呃，包括跟唱片公司这边的，就这个企划上的这种冲突,冲突，对，会有，对，就是这个。那你们当时对这张专辑的预期，其实是不是也也有一定的心理心理准备
2: ？没有预料到这么惨、啊，当时<笑>可能也是我们期望值比较高，因为因为就觉得那个要靠这张专辑证明我们乐队是一支那个有很丰富的，就是比方说。情感呀、啊，甚至包括技术啊，嗯、因为第一张专辑一出来，很多乐评写的那个批评是比较直接的。当时看的，心里其实有点不,不服气嘛。然后《黄金时代》那张专辑，整张那几年，我觉得我们那个状态其实都是关起门来，有点发狠劲儿那种，嗯、就是就是非得就给他打磨到筋疲力尽，有点。所以整张专辑出来。呃，也准备发行、准备上市的时候，大家有点踌躇满志，嗯，希望这张专辑迎来一个给乐队的一个翻身仗，或者说把之前的那种误读，比方说、嗯、答对对，就是《天使和和生日快乐》哈，这种印象给它扭转过来。当时有这么一个一个愿望。嗯，但是正好就是在那个节骨眼因为各种各样的因素，就是黄金时代的整个宣传期走了，我记得是走了也就不到半年嘛，就是，呃，有几站，呃，去过一些采访啊，然后少量的几场演出之后，就乐队的工作就陷入停滞了，因为当时公司啊，还有各个外部的情况都突然就在那一刻急转直下。然后，整个那个零四年的冬天，我记得乐队几个人就都是在自己各自的出租屋里待着，没什么事儿，没有什么工作
0: 。当时就是相当于路演就停掉了。对，下
2: 半年嘛。然后也是因为当时乐队，反正具体细节我回忆不起来了。我就觉得，就是很快乐队就没有经历第一张专辑的那样一个强度的宣传期。嗯，心里有点落差，就因为当时第一章其实宣传期强度非常大，嗯、整个一年多的时间我们全在外头宣传，所以黄金时代就做了大概也就不到半年，然后就慢慢慢慢就停下来了，停下来了之后，几个人就，就就是刚才那个状态，就慢慢就发现哎没什么事儿可干了，演出也没什么，采访也没什么，然后零零星星的我记得在零四年底去了一两个演出，而且演的也不带劲，呃、嗯，然后。然后就就一直到零五年，整个春节前后大家都很消沉嘛，那个状态很低迷，就觉得哟，那这张专辑可能就败了，就是可能我们一直使的这个劲可能没什么意义了，就就有这种感觉，就突然一下觉得这事儿没什么意义了，就也玩的也不快乐
0: ，<笑>就听着还是挺难过的，嗯、呃。
2: 比较，其实比较平静啊，我我我觉得现在想起来，可能每个人心理活动不太一样，但是，但是那个感受，我觉得彼此是完全能，能能能感觉到的，因为那整个冬天哈、啊，北京的冬天要是特别那样的，我们那个冬天确实是挺挺消沉的，对
0: ，因为就从一个听者的角度来说，其实当时不一定能看得出这么多的。这个背后的这种这种纠结，因为包括像当时我记得还有一张那个黄金时代现场演唱会，就北展演唱会的那个演出是做了实体的发行，嗯、做现场 CD、双 CD 还有 DVD 的发行。嗯，对，所以就那个时候你看，就是呃 ，OK， 专辑完了之后有专辑同名的演出，然后做成现场实况发行，然后作为这个专辑延续，就,就当时你说从听者来说，就看起来一切还是在正轨上的
2: 。对，这些,这些背后的时候，对,对背
0: 后的这些纠结，其实当时大家是没有机会知道的。
2: 其实我觉得现在随便一个普通，你你进入社会开始工作，你具你身上具有了某种职业之后，大家其实都会发现有一个东西，就是你你你在做的这件事情和被别人感受到，它中间是有一个时间差的嘛。比方说，尤其是比方说你你做电台，然后你或者写文字，你在你在你在准备你这个做内容的同时，实际上是不被你之外的人。能够感受到的，但是你这个东西做完了之后，可能你已经这个劲儿已经过去了，但是会被大家慢慢慢慢读到。这个时间差是，我想一个成年人都能理解，就是为什么会有这种东西。所以大家长大了就知道，对这些东西是为什么。就
0: 是如果一切都还好的话，就是我们能等到那个时间差过去，但是就怕就怕有的时候可能。没等到那个转折点，
2: 好多事情都是这样的。
3: <对><笑>
0: 我一直不太觉得说乐队解散了，因为感觉就像是摁了一下暂停，就停在这儿了。对
2: 了，对，这说的太对，了，经常有这样的感觉。
3: 对
0: ，而且就是嗯，乐队暂停了这些年，你像有隐居幕后，也有说像做继续做个人的创作，包括做这个制作人的工作啊什么的。然后就是时间来到今年的时候，就带了一首新歌叫《再见》我。我当时的感受是说，我觉得就好像这首歌是先给之前那个暂停键先给他摁了一下，给关
2: 掉了。对。对明明明明演仙人掌的时候下来下来就跟我说，他说演到一半的时候，他就看着那个那天那样一个现场，他演到一半他就恍惚觉得我们从来就没有解散，嗯，就是就是暂停，然后就重新开始了，就是我我我我我也觉得这种感觉很奇妙，嗯
3: 嗯
0: 、而张明一直一直很沉默，一直没有拿话筒，但是一直在点头，呵呵
1: 嗯，对。特别的魔幻，嗯，这感觉，嗯，十四年嘛，是吧？对，这十四
0: 年好像就是弹指一挥，
2: 嗯，白驹过嗯，对，就时间是一个奇妙的东西，就是它可长可短。然
1: 后在舞台上的那一瞬间，就觉得这这十四年特特别快，就感觉就是暂停，就你就是你说的暂停，从来就没有离开过
0: 这个乐队。作为听者来说，有这么长的一个时间的空隙，我们会听到一个什么样的新的声音？这个事情，我觉得对于追随乐队的人来说是,是非常非常忐忑的，又怕变，但是又怕不变
2: 。是的，对，特别对
0: 。那你通过《再见》这首新歌的话，就是你们希望大家听到你们怎样的一种状态呢？就特别是可能有很多人并没有。跟着《天使》和《黄金时代》这两个专辑一起过了。嗯，可能很多人以前没有太听过达达，或者说很多人说，哎，我当年听过，但是不太来感，就是，就、嗯、比如说对于这些，呃，还没有特别熟悉的乐迷朋友来说，就是你们会期待着他们听到你们怎样的一种状态
2: ？我觉得，其实从一个大的时间脉络来说，我觉得我们乐队其实都经历过一段面目特别模糊的时期。就是整个，呃，从《天使》到《黄金时代》这两张，其实我们想做的就是让自己在公众的眼前面目清晰起来，尤其是《黄金》。所以，但是《黄金》戛然而止了，所以其实这个这个感受一直在心里，就是觉得达达乐队九十年代在武汉的时候就是一个特别模糊的乐队，因为。武汉当时要么就是 metal 金属，嗯、要么就是朋克，敬畏、嗯、分明的，就是而且非常鲜明的，就是你你要么就是玩这个，要么就玩那个。但是达达队在中间两头都不沾，然后所以那个时候在武汉，其实我们也很尴尬，就是很少有能跟别人一起演出的机会。嗯，然后到了呃到了北京以后呢？突然发现，北京的乐队其实也是特别圈子文化，就是不同音乐风格的乐队就在一一块玩然后我们当时就迅速地被北京，呃，某些乐评被定义为英式流行哈，然后就是就是把我们归到那一类。但是当时北京的英式流行并没有成气候，呃，两千年初的时候，呃，有有人在玩也有人喜欢，但是不,不太多。所以又遇到九十年代那感觉，就是好像大队队。你说它摇滚吗？不摇滚。你说流行吗？就是也也不是大流行。嗯，所以就是一直以来有那么一个焦虑，就是我就觉得怎么在大家的心目中，大队队是这么一个模糊、无法定义的一个一个身份。所以其实这两张专辑往前这么走，其实就最想证明的就是这个，就是想想描出一个自己的轮廓。对，然后，但是因为这个突然暂停了之后，这么多年中间，大家回归到各自的生活里，其实发现怎么说呢，就是生活给到大家的这个这个成熟的这个历练，啊，或者说生活的感悟，慢慢慢慢越来越深了之后，其实就觉得自己在别人眼中是什么样子，永远是不是你可以去去定义、控制得了。对，就是而且这也。不需要你去定义，你只要做自己，你就慢慢慢慢会。所以，所以到《再见》这首歌的时候，呃，我和吴涛只是，包括和明明、菲菲，我们聊，其实也主要是在从技术上，就说到你刚才说的那个东西，其实想变，嗯，但是变到什么程度？变得是面目全非，还是说变到，呃，还是说很克制的变？嗯或者是各方面，就是在这个上面理性和感性的东西上，我们交流的比较多。嗯、然后这首歌最后，我觉得还是乐队整个把我给摁住了。我觉得，就是一开始我其实天马行空的想了各种各样的那个方向，我我希望这首歌一出来就是一个啊特别不一样的，或者说就是我我想象了各种各样的可能性。然后最后几个人演奏的时候，慢慢慢慢这首歌慢慢慢出现轮廓的时候，我发现。有些东西是改变不了的，而且那些东西强求不来。就是如果要刻意去做一个崭新的样子的话，那也不是我们。所以慢慢慢慢，我就又回归到乐队里头，就觉得其实最后老吴吴涛做的这一版这个混音其实是特别特别好，就是他特别特别的传达了打队乐队最根本的一个气质。就是我们在音乐上，我们从来不追求刺激，不追求那个情感是否是否能够刺激到你，啊、嗯。一直都是一个相对含蓄和克制的状态。嗯，所以从这点上来说，我觉得就是因为这首歌，我觉得大队队真正才找到了一个重新出发的一个支点吧。就是说，我们其实还是应该沿着我们自我的一个做音乐一个很天真的状态去做新的音乐。
0: 特别是，其实知道在中间暂停的这些年里面，大家都有过各自一些其他的尝试，不管是风格也好，<对>还是说方法也好。对,对,对,对，如果给一个还没有听过达达的一个乐迷朋友推荐一首达达的歌的话，你们会选哪一首歌推荐给他？嗯
2: ，可以从这首歌开始。嗯,嗯，当成一个新乐队也 OK。嗯，这个新乐队只是。作为今天这样一支乐队听到这样这样一首歌来说，这乐队还挺还挺老成的哈。<笑>我也不知道大家怎么评价这首歌，但是对我觉得可以从这首歌开始
0: 。看到大家纷纷点头呢，就是对，那就是全票通过了。<笑><对>好吧，呃，其实还有很多想问的、想聊的，但是这个节目也放不下了，所以今天咱们就先这样吧。意犹意犹未尽最好了。呃，谢谢达达乐队，谢谢大家，谢谢
3: 谢谢大家，谢谢大家，谢谢
0: 方
2: 舟。